0: Sabía, sabía la diferencia entre, entre perejil y cilantro, pero no,
1: pero no sabía elegir marido.
0: Exacto. Exactamente.
2: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta
3: Pared MX.
1: Bienvenidos a otro Hangout de La Cuarta Pared. El día de hoy vamos a platicar de esa serie que nos ha llevado a apreciar más las series novelas que inició a finales de la primera década, y claro que estoy hablando de Esposas Desesperadas. En los últimos años hemos visto fenómenos como Big Little Lies, Élite, incluso la misma Succession, pero ¿cuál fue la primera serie que realmente supo abrazar este, este modo de novela? Claro que fue Esposas Desesperadas, que se lo tomó más en serio y al mismo tiempo no tan en serio. Pero para hablar de esta serie, hoy trajimos a nuestros fans favoritos de la serie. El señor Adrián Yogues. Hola. Hola, qué bueno, qué gustazo tenerte de regreso.
0: Gracias por la invitación. Me, me agrada mucho este espacio.
1: Un súper fan de Esposas Desesperadas, ¿verdad?
0: Súper, súper fan.
1: Hoy no es versus, hoy no va a haber trancazos, espero. No, la verdad no espero, ojalá sí haya.
0: Hoy solo vamos a tomar el té, como señoras.
1: Claro, espero que no sea así, espero que sí haya por ahí unos golpes. También trajimos a nuestro gran, a nuestro invitado de siempre, el señor Alberto Molina.
3: De nueva cuenta y pues hablar de una de las series, creo que como dices, más, más importantes de este formato soap opera, pero que también se instauró un poquito más en la parte de serializado y que obviamente marcó también unos buenos aspectos dramáticos y pues de estar viéndolo como si fuera <coughs> rigurosamente nuestra novela de señoras cada semana.
1: Claro, claro, por ahí, bueno, en un momento más vamos a hablar de por qué esta lo supo hacer como más en modo serie, y no tanto como Days of Our Lives, pero también nos trajimos otra vez al querido Miguel Parpareos,
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: me ¡Mmm! te, te gustó tenerte de regreso.
2: Gracias por de nuevo haberme considerado para venir con ustedes y ahora hablar de sí. series que no había venido.
1: No, no, eres de, de los pocos que conocemos que sí ven series, porque ya saben que aquí en la cuarta pared no lo hacen. Y por último, por ahí creo que escuchamos su risa, o tal vez ya lo estoy imaginando de tanto que me molesta. Ah. Que estoy hablando, obviamente, de Beto Morán.
4: Yo no te molesto, o sea, existo y te molesto ya con eso. Sí, eso
1: decir, ¿no? sí, tu existencia me molesta.
4: Sí, mi cara, sí. Está bien, no hay problema. Muchas sí. gracias a todos por venir, estoy muy feliz. Qué padre, sí. qué bonito. Que después de, ¿cuántos años? 12 años de que inició esta cosa. ¿12 años? a hablar. Sí, ¿no? Porque empezó en 2008.
1: Sí, es del 2008. la serie. bien.
4: ¡Pum! No, ¿Pu no después yo pensé de que era más fija. No. Hija. Yo me sentí muy después bien. Después
0: de las esperadas empezó en el 2004.
4: ¿Cuá? Eso. Carajo. 2004
0: eso.
4: y terminó en el Es 2004-2018. Sí. 2012, 2012. Sí, por <ríe> eso <ríe> son 8 años, carajo. Guau, sí me <ríe> me wow, son demasiado. Que... Sí.
1: 2004. 2004. Entonces Perdónenme. Hablando... Estamos hablando de que fue un año antes de que empezara la, la novela más famosa, pero que no ha tenido el mismo impacto que fue Grey's Anatomy, ¿no?
4: Ajá, exactamente. Ay, pero es que tiene el dedo de Shonda, ¿no? Por eso duró tanto. Porque aparte, ¿cómo se llamaba el de Mark Cherry, no? El de Desperate Housewives.
1: Sí. Uh
4: -huh. Sí. Y ese vato ya no hizo como nada más.
0: Intentó hacer otra serie que se llamaba Criadas y Malvadas, pero solamente duró oh! dos temporadas, algo así. Sí, la verdad, ajá, yo nada más vi como dos capítulos y me acuerdo que, que para levantarla tuvieron que invitar a Eva Longoria <ríe> y al final terminó siendo cancelada. Porque y, bueno, sí quiso, quiso repetir la fórmula. Porque yo supe ¿Cómo que. Como Manolo año... Caro. Ah, exact exactamente.
1: Yo supe que el año pasado hizo otra serie que fue White Woman Kids, que Es con esta. Jennifer Woodwin de Once Upon a Time. Ah, pero igual no. No le no tuvo para nada el mismo eh, impacto que fue de Spirit ¿no? Pero que estamos hablando de de otra era, porque esto serie, fue pues para... Pues no,
4: ni que fuera Ryan Murphy <risa> <risa> Ah, sí, es cierto, Way Woman Kill, en CBS. Ah, pero es para, es como como de CBS All Access, como el Netflix ¿Sí? de CBS. ajá con razón ah, no sabíamos nada de eso. Exacto.
1: Sí. Qué feo. Pero si siguieran la página de La Cuarta Pared, y podrían encontrar toda nuestra información.
4: Que por cierto, Monse es la jefa de información de la cuarta pared, y es la que anda viendo los tweets de la gente y ya lo ponemos ahí en la página. Así que denle like y follow a Monse. Ahorita que va a perder followers porque le dio por dar un follow a medio mundo.
0: Ah, sí. Entonces, solo porque no compartimos
4: sus ideas. Así es. Bien raro, bien raros los tuiteros tan que te dan un follow porque no compartes sus ideas. <risa>
1: me cobarde.
4: Medio film chucha, así, ¿no? El completo, bueno.
0: justo
3: en el core
1: Pero bueno, a ver, volviendo a nuestra novela favorita. A ver, eh, Adrián, tú que eres aquí el fan número uno, al parecer, de, de la novela. Para empezar, ¿cómo la descubriste? Eh, no sé si fuiste de los que, ah, la, mi mamá la está viendo y me pongo a verla, o platícanos.
0: Mm, yo la veía con mi hermana, pero eran capítulos como súper sueltos cuando los pasaban en Tío Azteca. En ese momento yo no tenía, no tenía televisión por cable, entonces eh, la, la veía junto con ella y era, pues sí, como ver una serie normal, o sea, no, 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 no tenía como un hilo conductor un capítulo a capítulo, eh, me saltaba del capítulo 10 al capítulo 15, por así decirlo, entonces no, nunca, nunca tuve como continuidad hasta que la subieron a Netflix eh, y tuve la oportunidad de, de verla toda de un jalón y pues desde ahí me... Me la eché en menos de un mes 180 capítulos en menos de un mes Y la verdad no me arrepiento Creo que es una de las mejores series Que, que he visto Y, y creo que, que sí Revolucionó muchas formas de, de hacer televisión Sobre todo televisión Enfocada en mujeres
1: Sí, sí, sí Por ahí también eh, mencionábamos hace un momento De Sex and the City, ¿no? Que, sí. que vino justo después de esta y Bueno, empezó precisamente toda una hola de series de este tipo. Eh, Miguel, ¿tú cómo llegaste a la serie? ¿Cómo la descubriste? o ¿La veías eh, cuando iba saliendo? ¿O te esperaste a Netflix?
2: No, yo me acuerdo que yo la tenía como un poquito en mi radar. Porque en ese entonces, se estrenó al mismo tiempo que Lost. Y si, eh, y si mal no recuerdo, creo que en su momento... Creo que cuando pasaron el piloto de Lost, justamente se hizo como que mucho ruido, por justamente por los altos niveles de rating que tuvo. Pero después, obviamente, eh, sin si no, no estoy mal en la anécdota, estrenan después el piloto de Esposas esperadas y tuvo un mayor rating. Entonces, ahí fue cuando yo me empezó a saltar de, algo tiene esta serie, ¿no? Porque no de no de a gratis, o sea, con todo el fenómeno que fue Lost en su momento. Y eh, dije, pues, ¿cómo es posible que una historia que sea como de puras este, señoras casadas tenga más rating, no? Y yo me acuerdo que, bueno, en ese entonces yo seguía muchos como portales de series, de noticias, y sí comentaba mucho de la popularidad, los ratings, pero no la veía. Y creo que fue hasta como que iba en su temporada 2, como, creo que la empecé a ver yo como a la mitad de la segunda temporada. Y de ahí ya la empecé a ver, y en ese entonces que pues no había ni Netflix, ni nada de eso, pues, eh, de forma pirata, eh, tuve que a... La
1: palabra prohibida. ¿Qué? Defines aquí, por favor.
2: Sí, ¿verdad? Qué gran sorpresa. Sí, eh. Eh, pues la... Tuve que meterme por ciertos lares del internet y pues ya la fui, la vi desde el principio y yo sí la fui viendo eh, conforme la iban transmitiendo en cable, creo que en el canal Sony, si no me recuerdo. Sí,
0: era de Sony. Sí, Sony. Sony
2: Ajá, yo también, también me acuerdo que este los capítulos que no veía, yo antiguita metía mi VHS, lo dejaba programado para que se grabara y Uy, ya lo veía yo confiable. ya que yo tenía tiempo.
0: Sí, Uy, entonces yo, yo así, ah, sí No Exacto.
1: sé exactamente de qué están hablando porque yo no había nacido, pero bueno.
2: Entonces así yo fue como me vi todo de Sprite Housewives, así de cómo fue la transmisión en Estados Unidos, así temporada por temporada.
1: wow Digo, yo no había nacido, entonces qué, ¿Qué gran logro, eh, honestamente. Eh, Beto, tú, para empezar, ¿sí viste la serie o no?
3: Yo vi solamente las primeras tres temporadas de la serie, pero llegué a ella de forma muy graciosa, porque a mí la que me dijo, vamos a verla, fue mi mamá. Entonces, eso fue lo más chistoso de todo. Tenemos algunas series en común, incluyendo por ahí las Gilmore Girls y otras series que eran como un poco más del corte, pues que sí era un poco más novelero, se podría decir, un poco más dramático. Y de Desperate Housewives sí la vimos desde el, el del piloto, la primera transmisión, porque nos llamó mucho la atención la parte de la premisa que hablaba pues, de este misterio, no del it o qué fue lo que pasó para que este personaje que narra toda la historia de, de, de la vida de las señoras de Wisteria Lane, pues viéramos qué fue lo que pasó y cómo cada una de ellas afectó a pues, esta circunstancia que, que nos marca. ¿no? Pero creo que sí, toda la primera temporada, al menos que es la que tengo más fresca, fue para mí un, un, un gran descubrimiento sobre todo por la narrativa que maneja y por los personajes que van participando dentro de la historia.
1: Sí, pues bueno, esto de la narrativa que incluso hemos visto ya en otras series y de esta misma, por ahí decíamos hace, antes de empezar decíamos de Manuel Caro, ¿no? Que eh, su casa de las flores es básicamente esposas desesperadas. Eh, Morán, tú, Hola. a ver, tú no ves series, ¿la viste?
4: No, sí veo series, nada más que veo series muy raras y veo series de señora, entonces sí vi, <risa> sí, sí vi esposas desesperadas y de hecho la vi tres veces. La vi primero en, en, en Tebasteca, por eso me daba risa hace rato, porque yo la vi primero en Tela Abierta, y me acuerdo que pues, pasa casi medio año entre que la pasan en de Sony, o sea, ni siquiera es el estreno en Estados Unidos, porque con el estreno de Estados Unidos era como casi ocho meses. Entonces yo la vi, todavía me acuerdo que vi el final, porque aparte la pasaban de diez y media a once y media. Entonces estaba súper la tarde la, la serie. Y luego la vi en Netflix otra vez, la vi solo, y luego la vi en Netflix con mi mamá también, que no la había visto y le gustó. Entonces mi mamá era como de, yo quiero ser como Gabriel Y yo, ay mamá, no pasas de Susan
1: A ver, a ver Por favor respeta a la señora Morán Pero a ver eh, Aquí ya mencionamos eh, mamás Mencionamos señoras ¿Es eh, Esposas Desesperadas realmente una serie Para señoras? ¿O es simplemente una serie Sobre señoras que a todo mundo Nos gustó?
3: Es una serie Híjole. para los
4: que nos gusta el chisme. Ajá, de no. hecho sí.
3: Pero,
0: o sea,
1: el, ta el,
3: el target
4: sí son las señoras. El target sí las señoras. No, 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 no. Ahí, ahí sí voy a, voy a diferir con todos, porque si precisamente Esposas Desesperadas se llevó los aplausos de toda la, la, la industria televisiva fue haber hecho una serie protagonizada por mujeres, guionizada por mujeres, con tramas serializadas sobre mujeres, que le gustaba a Medio Mundo. Porque eso, o sea, por ejemplo, si la pones a pelear contra Grey's Anatomy, pues Grey's Anatomy era un, era un elenco multicultural. Pero las cosas desesperadas literalmente eran mujeres en el título. Y eso fue lo que le aplaudían a Mark Cherry, que, que creó una serie que se supone estaba dirigida para mujeres, pero que todo el mundo terminó viendo. Sí. Entonces, Mark siempre lo supo. Mark nunca dijo, esto es Sex and the City. Por ejemplo, Sex and the City si era femenina, más no poder. Sí. Pero Desperate Housewives era mucho más digerible para nosotros, para todos en realidad. Y es que también creo que, por ejemplo, o sea, si te es
2: o sea, un poquito como de cómo va la historia de las eh, series de amas de casa, o sea, creo que el gran referente menos, en Estados Unidos es como el arquetipo que dejó la de I Love Lucy, que era como esa uh -huh. ama de casa que todos tenemos como en la mente de la perfecta sí. ama de casa, señora ama de casa, uh -huh. lo que seguimos viendo en otras Brie es... Van de
4: Camp. Brie. Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
2: Exacto, que justamente lo vas a ver mucho en el personaje de Brie, pero también en las series de televisión de allá, pues tenemos lo que es Hechizada o. En infinidad de muchas otras que estaba como ese estereotipo de cómo debía ser una eh, ama de casa, y uh -huh. creo que rompe un poco esposas es esperadas justamente por la cuestión de que ese como arquetipo o esa imagen que tenemos de cómo debe ser ese tipo de persona pues nos damos cuenta que pues una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que realmente están viviendo y de ahí obviamente pues ya el famoso título de desesperadas porque pues todas están ahogadas en su en su realidad y no son películas ninguna exacto es en su drama, y claro. es algo que creo que lo que todos o sea sí las obviamente obviamente pues, muchas señoras supongo que empatizan con esa realidad pero creo que todos podemos empatizar en estar como que eh, encerrados en cierta forma en ciertas circunstancias y creo que, que eso causa un poquito de empatía con diferentes partes del público, supongo no sé, es una teoría
1: mía Sí, y bueno, estamos hablando de que los personajes bueno, vamos a centrarnos por lo pronto en los personajes principales, eran muy diferentes y a la vez muy parecidos, ¿no? o sea, ¿o ¿por qué era esto de, de que podían ser tan, digo ay, yo soy Gabriel, yo quiero ser Linette, eh, porque en realidad no somos amas de casa, ¿no? o sea ¿Qué era esto que atraía de los personajes? ¿Tú qué
3: sabes?
4: <ríe> yo
1: de casa.
3: Muchos querían ser Gabriel porque se querían dar al jardinero, punto.
4: Ah, yo sí. No, yo oh, quería ser Gabriel oh, por oh, el ¿sí? dinero. Por el dinero, por
1: favor. Oh, dime quién no quiere ser Eva Longoria. Sí,
4: Ajá. Exacto. ¿Quién no pues quiere ser pues Eva? mira, yo hice,
0: hice una encuesta hace unos días sobre cuál era el mejor personaje de, de Esposas Desesperadas y nadie quiso al personaje de Gabriel. No sé por qué. ¿Por qué no? O sea, se sí, Escogieron a Susan, Susan, que pues, es como una tabla.
4: Susan <ríe> era la protagonista, según Mark Cherry, la protagonista de... Era de ese, Susan, ajá, la Susan. Pero,
0: pero esa mujer después se vuelve insoportable. Okay. Se ahogan sus dramas, se ahogan sus dramas y se vuelve Oye. insoportable. La, la, el, pues, y ahí es cuando despunta el personaje de Brie.
4: Brie siempre... Que, que, Ay, mi amor,
0: Brie. Desde, desde la muerte de Rex, Brie es genial. o sea Esa, esa escena llorando en, en el comedor...
4: Si no, Uy, si no, no lloras no. con esa escena sí.
0: es, es brutal
2: Es que Has además Gabriel, a Brie Es que a Gabriel también le tocaban las mejores historias También y, le, o sea, en, cuestión, en tanto con la cuestión del marido Luego con los, este, los hijos los hijos lo, Que si el hijo <risa> le dio okay, La hija, cómo le salió Ajá, Exacto. O sea, Le daban las mejores Historias la verdad, y Gabriel, o sea creo que Fue de la primera temporada, pues sí se mantuvo Como una parte, unas temporadas como Un poquito estático personaje. O sea sí tuvo sus partes interesantes, pero creo que bueno, en mi opinión, como donde vuelva a, re, a repuntar, ya es cuando hacen el todo el tiempo y es, vemos un este, poquito. Sí, este
4: de ¿saben que creo? Que nadie quiere ser Gabriel porque cuando dan el salto en el tiempo, Gabriel es la única que pierde. Sí. Sí,
0: porque Bree se vuelve, se vuelve empresaria.
4: Eh, sí, muy perra Linette,
0: ella. Pero Linet también. Linet es cuando. Ah, no. No, cuando le da cáncer es en la cuarta temporada. Sí. A fincito de la cuarta temporada. Sí. Y ya para la quinta creo que ya no. Sí, creo tienes.
4: que la quitas en el salto del tiempo, ¿no? Ajá. Después de, ajá, ah, después de todo el desmadre de, de ¿cómo se llamaban sí, estos? Lo del huracán, ajá, ver, lo del huracán.
3: Ajá.
4: Es en la cuarta temporada. Que de hecho y se, en la se quinta, es un ganan ganan
3: una
0: de ellas, ¿no? O sea, a a todos se les mueren todos. Se le muere a Víctor, se muere.
4: <ríe> se muere Víctor. También <ríe> sí. <mí> se muere <ríe> Mike. <ríe> No, pero que Mike
1: se muere
4: Mike, Mike hasta muere la novena temporada. Temporada. Ah, ah, no, ya no, es no, temporada No, yo nada más quería decir que también se muere No, es que se les a mueren el, a todos menos a la, Bueno, sí. a Linette se le muere el amante Bueno, la la, la a Nora En el mejor ah, capítulo sí, de la televisión de la historia Ajá. Y es a sí esta cierto. A Bri se le mueren dos y No, luego, se le mueren ¿Tres? Sí, ¿no? Orson ah, no se muere No, Jorge no se muere Y luego
0: está el no, Mira, creo que son tres es el, es el 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 que mató a Rex, uh -huh. dándole las pastillas. Rex son dos. Uh -huh. Y Carl es el tercero. Ah, sí Carl es, el, es el es el ex esposo de Susan. Ay Dios mío, sí es cierto.
3: <ríe> La pura <ríe> tragedia. Pura putería. A, esa mujer, esa mujer le, a esa
0: mujer le tocó el drama de dramas de esposas desesperadas, no sabía escoger marido, creo que hasta el final, es cuando
4: cocinaba muy más. rico, pero ah, no la pongas a elegir marido porque <ríe> digo, o sea.
0: ¿Sabía, sabía la diferencia entre, entre perejil y cilantro, pero no pero,
1: pero no sabía elegir marido.
4: Exacto. Exactamente. Sí, este aguacate está maduro, pero ese güey no sé. Pero ese güey no.
1: Pero bueno, o sea, entonces estamos hablando de que la tragedia y el drama siempre fue más bien el protagon el verdadero protagonista de la serie, ¿no?
3: No, siempre, sí. también había porque... mucha comedia.
1: Ah, no, sí, eh, de hecho, incluso en, en en los semis, creo, participaba como comedia.
3: ¿Sí? sí,
4: siempre ganaron como comedia. Sí, sí, porque no iban a ganar en drama, era, era el clásico no. movimiento de Jennifer López yéndose por secundaria para no competir con las grandes.
1: Espero que no la nominen. Eh... <risa> Pero sí, o esa te digo, una como tragicomedia, ¿no? O sea, ah, se suicidó sí. nuestra mejor amiga, hay que tomar el té para echar chisme. Sí, así.
0: Ajá. Pero creo que, creo que era más una serie sobre Sobre la amistad entre ellas, y creo que eso se muestra ya en la última temporada. Cuando, ¿cómo se llamaba el esposo de Gabriel? No me acuerdo. ¿Carlos?
4: Carlos Chavilla o sea, Carlos, Ajá, Carlos.
0: Sí. Cuando Carlos mata al padrastro. Spoiler. De... Spoilers. Bueno, tiene... Creo que eso
2: lo hubiéramos mencionado desde el principio, ¿no? De
0: spoiler alert si no han visto la serie. Ah, sí,
2: sí <risa> es que yo quiero hablar,
0: eh, hablar este con spoilers. <risa>
4: no, no, no. Bueno, con spoilers no cuando,
0: cuando esta Gabriel está enfrentando a su padrastro le está diciendo: tú me violaste cuando era una niña,
1: ah,
0: eh, Oscar entra a la, a la casa, lo golpea en la cabeza y el güey muere. Yep. Cuando la chica se dan cuenta de lo que pasó. En ese momento Bri todavía tenía el remordimiento de conciencia porque su, su hijo había matado eh, a la mamá de Carlos. Uh -huh. la, a la,
1: la señora.
0: La atropella, ajá. Entonces todavía tenía este, este, como, ¿recuerdo? Se las debía, se las ajá. debía. entonces dice, dice Brie, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar y vamos a encubrir todo. Y ahí es cuando, a, a, a mí me parece que es cuando ya todas se unen, todos los dramas se unen en uno solo, y es, es cuando que... todas ya se juntan para para, para para una sola causa, que es lo que pasa también en esta serie de Big Little Lies al final.
4: Porque, pues,
3: sí,
0: sí. Cada,
4: cada, cada temporada ¿Sí? tenían, tenían un, un misterio que por ejemplo podría no estar relacionado con ellos como cuando llegaron los, estos que eran los negritos que vivían del otro lado sí. o, o cuando fue lo de las infidelidades entre los ex esposos pero nunca habían tenido un misterio de temporada que, fuera que, que las relacionara a todas y al final lo que hicieron fue de ya los vamos a despedir ahora vamos a meter a todas en el cochinero porque sí. ya fuera que, que Susan no participaba de hecho Susan no vivió en Wisteria Lane durante mucho tiempo no. Sí, ya en las últimas
2: temporadas había
0: mudado, ¿no? Sí, porque o sea, perdió no, su casa, la, la tuvo que vender. En el huracán. ¿no? Uh -huh. Ajá, sí es sí, cierto. No, tuvo que vender no. la casa porque tenían problemas de dinero. Ah, por Mike, ajá. Ajá, por Mike, ajá, tenían problemas de dinero. Se tuvieron que cambiar a un departamento súper pequeño y ella siempre se lo recriminaba a Mike. Siempre.
4: Ay, pobrecito Mike. Porque, porque le decía que, que su
0: hijo, que su hijo no iba a crecer en como el entorno de una familia y nomás de una casa bonita.
4: Ya sabes, la vieja loca. No, sí, pero era ese era el estilo ese era el estilo de vida y precisamente también por eso... Ah, conectaba sí, estaban acostumbrados
0: a un estilo de vida.
4: Es que era un American Dream. Literalmente sí. era la vida de los suburbios. En Estados Unidos hay, hay lugares, los suburbios son colonias que están muy alejadas de las grandes ciudades, donde tienen todo, donde hay supermercados y no tienen a qué salir de su burbuja. Eso era Wisteria Lane. Sí, sí. No fue. la gente aspira a eso, ¿no? Aspira al, al jardín enorme, las flores bonitas, como todo, Wistilla La
0: tranquilidad de
4: un suburbio. Y que de eso se burlaban mucho, ¿no? De, ay, el suburbio, ¿Sí? pueblo chico, infierno grande. Infierno grande. Ay, qué bonito se escuchó eso. <risa> Deberían hacer una versión mexicana <risa> de las cosas desesperadas. Este, no, la sí lo hicieron. Y sí lo sí hicieron. En TV y
0: esta, Lucía, Lucía Méndez era... Gabriela
4: era? No, no, no. Lucía
0: Méndez no, no, era Marina narraba. No. Ah, era, era la que narraba, era la que, narraba. Era la que narraba. y Ana Cerradilla que era Gabriel. era Gabriel Ajá. Pero
2: una cosa bien rara porque aparte fue con este, puras actrices de diferentes partes de Latinoamérica, entonces era no. una mezcolanza de acentos. No, es que hicieron, hicieron varias versiones. Pero la primera, Pero la primera era la primera 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 es... La de Ana Cerradilla, si no no recuerdo, eran varias actrices de diferentes partes de Latinoamérica, entonces Ajá. era una, yo sí me acuerdo que era una mezcolanza de acentos, porque entre, que una hablaba como colombiana, otra hablaba como venezolana, sí, no mexicana, las de, las de Miami, era de
4: Azteca era una no, era, no era, no era como de TV Azteca México, era
1: o Azteca, sea América. que aquí éramos más in, in, eh, incluyentes que en Estados Unidos, ¿no?
4: justo, sí. era como el perfecto de desconocidos de esa época y en novela
3: pero, pero aparte era bien chistoso porque siguieron literalmente
4: sí, toda la esta... línea
3: o sea, era la misma línea, ni siquiera modificaron nada
4: no. no,
1: era Creo literal si, como era la boda de mi mejor amigo, ¿no?
0: es, es lo que, es que la <risa> copia a calca y si, si ahorita lo que estoy viendo es que si eran, actu eran actrices de, de diferentes lugares, por ejemplo la que hacía de Susan se llamaba Scarlett y era venezolana la que hacía de Lynette se llamaba Lorna y ¿Cómo? era Bien, colombiana vez, sí. sí estaba muy raro Ana sí, se sí ah, ya de, la vergara también de salía no me acordaba sí no te, bueno pero entonces estamos no hablando
1: aguanto. porque ahorita que me decían que se hicieron varias versiones estamos hablando que tuvo un gran dejó un gran legado no la serie sí y justo de eso vamos a hablar regresando del siguiente corte estás escuchando el podcast de la cuarta pared mx
4: y así como en la serie Esposas Desesperadas cambiaba la voz narrativa de vez en cuando, ahora me toca a mí eh, conducir, hostear, para que Monse le pueda entrar a los guamazos, porque dice Monse que quiere sangre y que este camino no me sale. Entonces, que me quite, que me haga un lado y que yo nada más les diga Porfa. Cómo, a qué hora se acaba el, 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 el segmento. Entonces, ya platicamos de cómo Esposas Desesperadas construye una narrativa, de cómo cuenta estas historias y cómo se convierte en un hito. Gracias a las cosas maravillosas que tenían los guiones de Mark Cherry. Sin embargo, no miel mil sobrejuelas. Y aunque Esposas Desesperadas se mantuvo en la cima de los ratings en Estados Unidos y a nivel mundial se convirtió en un fenómeno, detrás de cámaras sucedían cosas medio extrañas, dolorosas, que marcaron muchas veces el ritmo de las series. Y para eso, pues vamos a empezar primero con Adrián, que Adrián nos estaba contando en el corte un oscuro secreto de Esposas Desesperadas. Adrián, cuéntanos, ¿qué pasó con Ivy. ¿Y por qué se fue a la serie? Pues es que creo que a
0: todos los que vimos la serie nos sorprendimos con su muerte, ¿no?
4: Eh,
0: porque sí, el personaje había ganado mucha fuerza durante las temporadas cuarta y quinta, a mi parecer, eh, era uno de los personajes más, más, este, mejor escritos de la serie. Entonces, eh, hubo hubo ciertos rumores que, que decían que había... Eh, algunos problemas dentro de la producción sobre todo con Mark Cherry que eh, violentaba por así decirlo psicológicamente a sus actrices estuvo, estuvo medio, medio, medio extraño ese rumor, pero bueno eh, lo que pasó fue que esta actriz fallece, bueno este personaje fallece en la quinta temporada <risa> <risa> perdón esta, esta, este personaje fallece en la quinta temporada y eh, pues a todos nos tomó por sorpresa, después eh, nos, nos enteramos que, que la actriz había demandado a, al creador de la serie por maltrato psicológico porque eh, decía que, que durante las grabaciones, pues, les... Era como el Hitchcock, por así decirlo, de, de, las, de las series. Eh, después salió la versión de Mark Cherry donde él decía que el personaje ya iba a fallecer desde una temporada antes, ya se tenía previsto que falleciera y que eh, esta chica eh, Nicole, Nicolette, ¿cómo se llamaba? Nicolette Sheridan eh, no era como la mejor eh, la mejor en el set, siempre llegaba tarde a sus llamados, tenía problemas con las demás actrices y demás, entonces cuando sale esta demanda en contra de Mark Cherry eh, todas las chicas se unen ...con el creador de la serie... ...y lo apoyan... Eh, ...tengo entendido... ...que al final... Eh, esta, ...esta chica... nicole eh, terminó perdiendo la demanda... ...y ya no... ...ya no pasó nada... Eh, ...entonces... Eh, pues el, el, ...el personaje... ...simplemente desapareció de la serie... ...sí tuvo como ciertas... ...repercusiones en, 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 la, en la... ...en lo que quedó de la, de la historia... Sobre todo en el último capítulo, en el capítulo final, no sé si, no sé si se acuerdan que todos los personajes que fallecieron ajá, eh, aparecen como fantasmas. Ella ella no aparece en el, en el final. Y creo que a la actriz sí le fue un poquito mal porque eh, durante los últimos años ha dedicado su vida a hacer como comedias medianonas en televisión y hacer películas de bajo presupuesto. Creo que el... el, el el mayor éxito que tuvo hasta hasta ahora pues fue esta serie de, de Dynasty en el, el remake de la de The CW eh, pero tengo entendido que también la reemplazaron con, octa, con otra actriz creo que también tuvo problemas con la con la producción entonces, no sé está medio extraño este este, es que como, este este rumorcillo
4: como bien dicen, cuando un personaje abandona abruptamente una serie es porque la regó, ¿no? y hemos visto casos como en Grey's Anatomy cuando se fue el Dr. Burke o en otras series donde de la es nada es el
1: famoso caso del de síndrome de Katherine Heigl en el Anatomy, que es cuando se te empieza a subir la fama, te haces tiba y cámara, me quiero ir, ya no quiero ser estrella de televisión Ahí el, o sea, el eso el es lo problema, que le ha pasado a muchos lo que
4: circulaba de, de Nicole Sheridan era que su personaje se había vuelto demasiado relevante en la serie y que las cuatro protagonistas ya no querían que ella robara cámara entonces le dicen a Mark Cherry como de oye, ella es una secundaria ¿Cómo rayos es posible que le estés dando tan buenos guiones, tan buenas historias y que ella sea la que llama la atención? Entonces le piden a Mark Cherry que, pues, que disminuya su participación en el personaje, pero también Nicolette, como ya se sentía la diva y decía, ah, bueno, pues yo estoy levantándoles el show, les estoy levantando el evento, pues me voy a hacer una diva, ¿no? Al final se supone que el personaje ya se iba a morir, pero pues no es así, porque el personaje era un troublemaker, entonces era lo que le daba este picor a, a las relaciones, sobre todo, porque era la que incluso siendo malvada, era buena y era, muy, era una muy buena antiheroína en la televisión en ese momento. Sí. Y Juan, ¿Sabes, dime, dime, cuál, eh, perdón. dime, dime, corre.
0: Ah, es que también también este Mark Cherry argumentó que el personaje ya iba a morir, que se iban a deshacer de varios personajes porque en ese momento estaba en una crisis económica muy fuerte en, en ABC y no tenían presupuesto para seguir este pagando a los actores, entonces iban a quedar como con los más... Eh, los más importantes, iban a empezar a desechar. Ese fue uno de los argumentos que, que Mark Cherry dio a la hora de, de defenderse en contra de las acusaciones de su mujer.
4: Y muy triste porque en Esposas Desesperadas había muchísimos secundarios muy adorables. La verdad es que si algo tenían estas cuatro mujeres es que estaban rodeadas de personajes que sí eran muy atractivos. Monse, uh -huh. tú cuéntanos, ¿cuál fue el secundario que más adoraste de la serie?
1: Obviamente, Carlos... Por favor, el tipo le pusieron 87 veces los cuernos, él los puso 58. Eh, estamos hablando de que quedó ciego, eh, mató a su suegro. No hay manera de no querer a Carlos. Era sí. era de los que se creían más cabrones, pero era tan pendejo, así, la verdad. <risa> sí, es así, es así como de, ja, 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 yo soy el más cabrón aquí, es así, de Simón estúpido, es más, eres el más estúpido de todos. No sé, se me hacía muy adorable Carlos y. Esta relación con Gabriel en la que a veces eh, parecía que no se querían, luego sí se querían. Eh,
0: Medio enfermita, sí, ¿no?
1: Sí, sí, pero creo que era su manera, encontraban la manera de que, eso, de que fu funcionara esa relación a su modo. Sí. ¿no? Okay. pero sí, la verdad es que Carlos a mí, no sé, a veces me daban ganas de darle una cachetada y a veces me daban ganas de abrazarlo.
0: Ah, Por lo uy. general la abrazabas, ¿eh? después de la temporada 5 lo abrazabas, porque sí, sufría mucho.
4: Todo le pasaba. Y tú, Miguel, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu secundario favorito de, de, de Esposas Desesperadas? ¿Quién te gustaba ahí sí. como para que lo ascendieran? Ah, a regular? Yo tengo, bueno, uno,
2: y después otro que más este, más eh, conformamos a la serie, creo que se convirtió en otro de mis favoritos. El primero fue este de la señora McCloskey, que mm. eh, al principio era como que aparecía muy de vez en cuando, y era como la típica como señora chismosona, viejita chismosona, pero creo que conforme va creciendo el personaje, eh, creo que se vuelve muy entrañable y hasta un punto de apoyo para todas las protagonistas. Entonces,
4: sobre todo creo para el ser... Sí, es, sobre es sobre todo, entonces... para Gabriel, Porque acuérdense que la señora McCloskey es la que resuelve el caso. Ah, ah cierto. Entonces... entonces creo que ella, o
2: sea, creo que al principio de la serie aparece casi muy poco, además creo que hasta era como más este, como más de, de invitada, si no me recuerdo, y después ya fue como recurrente, y después yo creo que ya fue ya principal. Pero sí creo que fue de mis favoritos. Y el otro, que ya aparece más como en la segunda mitad, es este, el de Juanita Solís.
3: Que... ¡Uy, Juanita!
2: <risa> Porque creo que, eh, la, o sea, ser hija de Gabriel y hacer como que la antítesis de ella...
3: Siento sí. que le,
2: le dio mucho al personaje de Gabriel y que funcionara mucho más en la segunda parte porque es todo, es todo lo opuesto a lo que Gabriel tal vez hubiera esperado de tener una hija. Eh, o sea, creo que nunca, ella nunca se hubiera imaginado que su hijo hubiera salido así como gordita, este que obviamente ella se creía como una supermodelo. Y sí, a mí me gustó mucho juanita y siempre me daba risa a todos sus... Eh, en los embrollos y travesuras en las que se metía.
4: diez puntos para el que me diga. ¿Cuál fue el peor error de que Gabriela no hubiera adoptado? Porque incluso es un intro de un, de un capítulo. ¿Que Gabriela no hubiera adoptado? Ajá, Gabriela iba a adoptar. Sí, pero no sí, sí. Por algo. Y en la misma serie te cuentan algo sobre esa esa adopción fallida. Ay, no me acuerdo. Oh.
1: ¿Es de los que eran asiáticos y luego
4: no o algo así? No, cuando Gabriela llega al hospital para, para el niño que estaba en, en la fila de adopción, ve oh, que la mamá es que... ¿Que ¿Y la mamá que... La mamá era muy fea. Entonces Gabriel se espanta porque piensa que su hijo va a ser muy feo. Y en la misma sí relación, te dicen, Gabriela cometió un grave error porque este niño iba a ser muy guapo, en que incluso se convirtió en supermodelo. Es Ese feo. fue el error, el error. Por eso no hay que molestar
1: al gordito del salón.
4: Ay, no, ya no sí. me moleste, por favor. <ríe> Molina, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu secundario favorito?
3: Creo que, aunque fue corta su participación, creo que la, la parte de, de toda la historia de Rex. Van de Kamp que también fue como muy fuerte sobre todo por esos conflictos que tenía con, con su esposa sí. y la verdad es que el final tan trágico y pese a todo el dude sí a final de cuentas pues ama a su esposa creo que sí también fue un personaje bastante como conflictuado y creo que sí también como que formó parte importante del personaje de Brie ¿no? entonces sí Rex aunque duró una temporada creo que sí fue como también uno de los que creo que sí fue bastante interesante poder analizar en este conflicto de pareja, y sobre todo porque fue un conflicto no solamente emocional, sino tenía que ver con temas también de, de, de la sexualidad entre ellos, de su dinámica de, de pareja y de, de familia también, y pues la verdad es que sí, el final que le dan, pues sí, sí estaba bastante cruel, pero creo que sí fue un gran personaje.
4: Ok, y bueno, ahorita hablamos como de personajes secundarios que nos vienen a la cabeza, pero recordemos que Esposas Desesperadas tenía una dinámica por temporada, y esta sí. dinámica era un misterio. Eh, aunque era una metaficción eh, era serializada, entonces cada había capítulos de relleno, pero todos llevaban hacia un mismo hilo conductor ¿ustedes se acuerdan de los villanos? ¿cuál fue su villano favorito? a ver, vamos ahora con Monse primero, ¿tú te acuerdas de, de algún villano en especial?
1: Eh, no sé si era villana o no, pero obviamente Edie era más bien como decían esta antiheroína ¿no? que la ponían como la antagonista, yo la, la adoraba digo, no sé si ella cuente como villana o no
4: era la quinta esposa, ¿no? Bueno. Porque aparte de sí, la quinta.
0: Carlos sí, pero si era, siempre Mike. era
1: como, como la contraparte, ¿no?
0: Se metió con Carlos y también con Mike. Y con Mike. Sí, eso por eso digo. Y con también... Tom. También se metió con Tom, ¿no? Intentó. Ah, no, es, esa fue René.
4: No, esa fue la otra, la, la, la que era como Con Vanessa Williams. Ajá. Ajá, René. Ok.
1: Eh, pues, no, eh. bueno, también eh, Víctor por ahí. Víctor, sí es. ¿Quién, ¿quién era sí. Víctor?
0: Es, el, es, es el, el que se muere en la cuarta temporada cuando pasa lo del huracán, se va a casar sí, con cuando, Gaby.
1: cuando Carlos se queda ciego.
0: Ajá. Era que era político, ¿no? Ah, sí, era político. Es, este, no es, el de, eh, no es el de Mad Men. una ¿Cómo se llaman esas cosas que ponen en, en las jardineras? Ajá. Son como de madera.
3: Sí, ajá, que se le
0: entierren la que, panza. Es las que pinta Tom Sawyer. Cerca. Un, cerca y se ajá, le la cerca, panza. Vuela y la atraviesa la espalda ajá. y muere y también otra cerca vuela y le pega a Oscar en la cabeza Ajá. y se
3: queda ciego sí. ah, no, que no que eso, no que sí. no el personaje de Victor no era, era, era el de Mad Men
1: ¿Monsa? esa es la verdadera <risas> enseñanza de esposas desesperadas ¿Monsa? ese es el mensaje que quería mandar
4: de hecho de hecho cuando se muere cuando se muere y e. que ya están tirando las las cenizas de Idi e. porque las tiran por todo Westview Lane hay una parte donde dice este que ven las cercas donde yo escuchaba los rumores Sí, Literalmente lo acabo de ver hace una hora La
3: muerte de... Oye, Monse, ¿no era este, Víctor, el de... A mí creo que
1: los
2: que me había gustado Era el de esta Catherine Que después sirve como de las
0: principales Ajá, que lo juegan mucho con ella, ¿no? Que la hacen como y
2: así, está muy padre ese personaje. Creo que su... O sea, creo que en su Temporada, y creo que todavía en la siguiente Funciona bien, y sí me acuerdo Que su temporada, creo que fue También fue la cuarta, ¿no?
4: Es que... Es la que, la que rivalizaba con Brie, ¿no? Que era lo de... Sí, exacto. Lo que sí. hagas yo lo hago mejor.
2: Sí, exacto. Y de hecho, justamente creo que también me gustaba mucho porque justamente creo que... Obviamente Brie es un personaje muy fuerte en pantalla y que le hayan puesto como otra que también es igual de... Este, lo mismo que Brie es buena. Sí me gusta mucho esa dinámica entre las dos que eran como que muy... Esa como... Eh, que eran muy competitivas. Entonces, ese se sí me hizo como... Este... Buen personaje que... Si no recuerdo, creo que en un principio la pintaban como villana. Sí, y la temporada 4 me...
0: No, pero pues acuérdate ya...
2: que ella se comprometió con Mike Ella Entonces, se comprometió con Mike Ya no me acuerdo también Sí, fue sí, pues, no hace rato que la vi
4: En la quinta bueno, temporada ratote. Una relación, ajá Y fue como de, ¡ah! ah, sí Y se supone que al final Acuérdense que, que ya cuando, cuando se va a acabar La temporada, que es lo de la novia Que no sabes con quién se va a casar Mike A quién eligió
1: ajá. Ah, sí, es te... cierto A ah, Rachel Ah, no, perdón, estoy
4: equivocada. <risa> luego, habla, luego armamos uno de Friends. Un, un versus de How I Made Your Model contra Friends. Oh, ay, por
0: favor. Jalo, jalo. Tengo A mucho ver. que decir sobre How I Made Your Model.
1: No, pero ahorita ¿Qué? díganme de esposas. Sí, no, no. sí es sí, nuestra novela. Es la, es la novela por experiencia. Por eh, sí. excelencia, perdón.
0: Estoy esperando. Por
1: sí, también, también es por experiencia, fue la. Sin ah, ella, sin ella no tendríamos Big Little Lies.
4: Sí, cierto. A ver, Adrián, pues cuéntanos tú, ¿cuál es tu cuál es tu secundario favorito?
0: A mí me gustaba mucho Dave Williams. Sí, si, si si se acuerdan de él? ¿Quién es el villano de la quinta temporada, cuarta, cuarta quinta temporada? Es el, Ay, el, albino. el Ah, sí, ya me acordé. el, sí. el esposo de el esposo de Edie, Sí, que el es albino. como que, que ajá, que tiene como un pasado medio oscuro, que es, ¿Es el que, que compra este... todo
4: Wisteria Lane.
0: Ajá, sí, exactamente. Él, ah, sí, este es el que
1: sale en la Rovers, ¿no? Que fue villano sí, también de la... Que
0: fue el peor villano de, de la Rovers. Eh, él me parece un, un buen villano y también, creo que nos estamos olvidando del villano principal de la serie, Paul Young. Eh, ¡Oh, los Young! Sí, que él, él es el que destata todo, o sea, no es villano per se porque, porque igual estaba defendiendo eh, pues a su hijo y el legado de su esposa y también este pues quería defenderse de, de, de la hermana de esta señora chismosa McCloskey. que no me acuerdo cómo se llama ajá. no no ¿Sí? es la viejita la hermana el, hay una señora ¿Tesa? Felicia ajá, ajá. Ajá, ella que eh, que, ella está constantemente amenazando a Paul Young porque sabe que él mató a su a su hermana entonces sí, sí. Oh, no. este hombre lo que hace es defenderse pero pues eso no le quita que sea un villano y que sea el villano de las primeras temporadas de la serie. Creo que ellos dos son mis villanos favoritos.
4: Incluso al, al final, uh -huh. ahorita que estoy, me estoy acordando, el hijo de Mary Alice Jones se vuelve millonario. Y en sí, algún momento por... le van y le piden dinero, ¿no? No me acuerdo, para sí. algo les entero.
0: Porque él Porque el, el hijo de Mary Alice resulta que es hijo de eh, Mike Delfino, uh -huh. junto con otra chava que creo que murió por una sobredosis de drogas, algo así. Ah, sí. Entonces, sí. esta, esta chava pues era, era millonaria, y resulta que el niño pues tiene un abuelo millonario que quiere conocerlo antes de que se muera. El, el abuelo millonario se muere en algún punto de la historia, y el este, este chavito, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, el, hijo de, el, 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 el hijo de Paul Young se queda con toda la, con todo el dinero de este, de este señor, hereda toda la fortuna de ese señor.
4: Sí, y en algún momento lo, los hijos de, de Brie le piden, o la hija de Brie le pide dinero para algo, pero no me acuerdo para qué era.
2: Era Zack. No me acuerdo. Zack se llamaba el hijo. Ajá,
0: ajá. Zack, ajá. Que también tenía como una relación medio extraña con, con la hija de. Con la hija de Brie. Uh, no, con la hija de, de Susan. Con Julie. Sí.
4: Con Julie, ajá. sí, esto, o sea, la estoy confundiendo con, con la hija, sí, cierto. La hija de Brie es la embarazada. Sí, sí, la
0: embarazada, sí.
4: Aunque también ajá. esta es embarazada. <risa> Sí, pero ella, ella ¿de, quién, ¿de quién era el hijo de, de una nieta? De no me
0: acuerdo, creo que creo que fue un One Night Stand, pero pues, al final terminó, terminó este... no Creo que le iba, me acuerdo que le iban a abortar, lo iba a abortar, y al final termina quedándoselo.
4: Susan le dice que no, que ella le va a ayudar a cuidarlo. Ajá, sí. Ajá, que le dice que, que no importa lo que pase, porque ella, no, ella se va a... Es un una día. serie pro vida.
1: Deja, saco mi pañuelo verde, ok, podemos <ríe> seguir.
4: Y porque pasa lo mismo con, el de, con la hija de Bri, nada más que Bri se vuelve loca y finge un embarazo.
1: Exactamente. Brie se vuelve loca, no te creo.
4: Ah, y la escena donde, donde te cuenta por qué Brie está loca por la limpieza está bien triste. Sí. Tu, y de tu... hecho, Brie es tu...
1: mi. Tu... Bueno, tu... ya, ya más adelante veremos, pero Bri es mi. Bueno, no, Linette,
4: las dos. Justo, justo de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos ahorita un corte para que aquí le pongan pausa. Vayan por agua, vayan a hacer pipí, vayan a buscar en Wikipedia quién rayo sea Sack Young. Y... Vayan a lavarse las manos. Vayan a lavarse las manos. Ay, favor. también. Lávense bien sus manitas, su carita preciosa, no se la toquen. Coronavirus. Ajá, ajá, coronavirus.
1: Coronavirus. Coronavirus. Regresamos al podcast de la Cuarta Pared MX.
4: Y ahora sí, vamos a cerrar este Hangout de Esposas Desesperadas. La verdad es que ellos ya están también muy desesperados de platicarnos sobre. Los personajes principales, los arquetipos, las mujeres que definían cada una la personalidad que cualquier mujer en Estados Unidos y la gran mayoría en el resto del mundo quería ser, porque hermosas como Gabriel, inteligentes como Lynette, pulcras y cuidadosas como brie o pues Susan. Era, era, era
0: la chica en apuros siempre.
4: Era la chica, la damisela en apuros que tenía que rescatar sí. el príncipe encantador, porque tenemos que admitirlo: de entre todos los galanes de la serie, parece que Max se lleva las palmas. Vamos a hablar de eso. A ver, cuéntenme, háganse pedazos. ¿Quién es la mejor esposa desesperada de las cuatro?
1: Vamos a a ver, hablar... yo quiero que todos hablen para el final. La que no mencionen yo, digo que va a ser ella.
4: Va, Lumón se quiere guamazos. Entonces, a ver. Okay. Miguel, ¿cuál es tu esposa desesperada favorita? Yo ya estoy muy dividida entre
2: Brie y Lynette. Y creo que es porque Brie y Lynette son como que las más... O sea, digo que tuvieron las mejores historias, pero aparte creo que fueron las que están más relacionadas como... Pues no sé, creo que son como el tipo de ama de casa que tal vez... En mi caso, tal vez yo estoy, conozco más o he visto más. Eh, que es como obviamente, pues está... Muy, en el caso de Brie, esta mujer que es trata de ser la mujer eh, perfecta. En su familia, en su hogar, que es toda la perfección. Y Lynette que como es un poquito como que... este, Pues no está en ese sentido, pero ella está más como en su cuestión de entre ser ama de casa, lidiar con su familia y al mismo tiempo tener una carrera. Entonces creo que esos dos eh, personajes son para mí mis favoritos. Aunque creo que voy un poquito más con Brie porque, pues no sé, creo que como lo interpreta... ahí sí, se fue el nombre de la actriz. Este... Eh, Marcia
0: Cross. Sí,
2: Es excelente actriz ella, entonces... Pues creo que yo voy por, por Brie, de mis por favoritas.
1: Cierto, saludos a Felicity Huffman allá en la cárcel.
0: Sí, saludos. <risa> no, ya no está en la cárcel.
4: Está en... En libertad
0: condicional. En libertad condicional, libertad condicional ajá. Sí, está en Tiene que ser trabajo, trabajo comunitario. Pero lo que yo sí voy a decir es de que aunque
2: digan que Susan es, es el peor personaje, está ahí por una razón y yo sí voy a defender el personaje de Susan. Entonces, bueno, si quieren, dejo para que cada quien diga este...
4: ¿Qué les parece? Este, ¿Cuál sería su personaje favorito? Y ya discutamos. A ver, Beto Molina. Fuera de toda, de toda polémica. A ver, ¿cuál es tu esposa desesperada favorita?
3: Yo creo que Gabriela. Me gusta mucho el personaje de Gabriela. ¡Bravo! Él no, no,
4: él no votó en la encuesta de Adrián. Y debió votar para subirlo A ver, ¿por qué Gabriela?
3: Creo que Gabriela se me decía aparte de uno de los personajes más interesantes por el tipo de narrativa que traía, pues también uno de los más arriesgados y que vivía la vida más loca posible y sobre todo pues tenía un marido bastante controversial y también olvidaba mucho el personaje de Juanita era también creo que era algo que le ponía mucho picante cómico a la serie entonces la verdad es que para mí sí creo que Gabriela tenía mucho de dónde cortar no solamente de ella como personaje sino también como, como sus secundarios y cómo le aportaban a a la parte del, del misterio de lo que cada quien vivía, ¿no? Entonces creo que sí, sí es bastante como, como interesante ver cómo se desarrolla, o sobre todo el personaje de Eva Lungoria, que también le dio la fama literalmente, eh, pues el personaje, ¿no?, a final de cuentas. Así que sí es, creo que de mis favoritos.
4: Ok, la latina, la rica, la bonita, la, la superficial es la que te gusta. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Adrián. Adrián, ¿cuál es tu esposa desesperada favorita? Ya tenemos... Vamos, vamos a dejar nada más. Miguel, elig, elegiste una nada más. Ya, ¿Ya pudimos ponerte una nada más para que te agarres a caturrazos? Sí, yo digo Bri. Ok, Bri. Entonces, Adrián, Linet o Susan? Linette. eso es Lynette. Sobre todo... Es que, mira,
0: a mí me parece que ella fue la que tuvo uno de los matrimonios como más tempestuosos de, de la serie y creo que ambos salieron avante ante todas las adversidades. O sea, primero estaba esta onda de que, de que ella, pues pierde su trabajo, deja de trabajar por cuidar a los niños. Y él se la pasa de viaje, entonces no puede estar ahí junto, junto a ella ayudándole a, a, a criar a los mocosos. Eh, también de, después viene todo este drama de, de que durante estos viajes, pues tenía otra relación, Tom tenía otra relación con... Nora, que es otra chava que conoció en el trabajo que después se embaraza y que, y que, y que después pues esta niña va es a pasar la mamá a... Del a... Diablo. Ajá, exactamente, que es una maldita la niña, porque así la así la, 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 la crió eh, Nora, pero ya después cuando se da cuenta de, de todo el, el... o sea de, de cómo de cómo la mamá pues le metía ideas como que sí agarra la onda y, y sí se, se comporta un poco mejor con con Lynette. También está toda este, esta onda del cáncer, o sea, el cáncer llega en la temporada, al principio de la temporada 4, no, en la temporada 3, se entera de que tiene cáncer, y en la temporada 4 decide contar a sus amigas, ya cuando la quimioterapia está haciendo efecto, está empezando a perder, a perder apetito, a perder pelo. Eh, después viene todo, todo el, el drama del, del huracán, que literalmente destroza su casa. Eh, creo que es uno de los personajes más golpeados de la serie, y al final sí tuvo como o sea, no es un personaje perfecto porque también era una chica muy controladora que quería que todo se hiciera como ella decía que se, que se hiciera eh, estaba también todo este todo este drama de que Tom quería tener su propio negocio pero ella decía sabes qué Tom no lo hagas porque no vas a triunfar siempre pensando que su esposo no tenía como la capacidad de, de hacer las, las cosas por él mismo y que siempre la necesitaba ella eh, que siento que es uno de los personajes como más más este, polifacéticos de la serie, sí que muchísimo, sobre todo cuando se da cuenta de que de qué tan delgada es la línea, la línea la línea, perdón, entre la vida y la muerte y, y no sé, a mí me gusta mucho ese personaje y también defiendo mucho a Tom, yo sé que es un tarado porque ayer. yo sé que es un tarado porque le engañó porque la, la este porque pues, metió
4: a la hija
1: la embarazó tres veces embar en cuatro años
0: Exactamente. Le hizo gemelos, le metió eso? al demonio a su casa... Sí, yo sé, yo, yo sé que está mal, yo sé, no, no, no lo quiero justificar, yo sé que es un tonto, pero siento que, que su amor por Linet era tan grande que al final terminaron sacando las cosas adelante. Y creo que eso es lo importante de, 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 de esta relación, que pesa las tempestades, pues sí, sí supieron como... como Solucionar sus problemas y no tirarse tanto al drama como lo hizo Brío, como lo hizo Susan. Que Brío a mí me parece también un personaje bien construido, Susan no tanto, pero pues ya después hablaremos de eso.
4: No te preocupes porque Monse va a defender a Susan, porque ella dijo sí, que, que nadie dijera pues, le toca y agua, ¿sí? porque Mon se
1: entonces Monce. Sí. <ríe> Pero claro teniendo? que Susan era el mejor personaje, por Dios. ¿Qué pa ah, qué padre, qué pobrecita Linette, qué padre, qué pobrecita Bri, qué padre vida tenía Gabriel, ¿no? Pero estamos hablando de que esta es precisamente una novela y que amamos el drama. Y a Susan sí. le tocaba más drama que a nadie y además una suerte para encontrar hombres que no bueno. Además también, ¿qué pasa con Susan? ¿Es realmente con quien...? nos podemos identificar, no con quien, no tal vez quien quisiéramos, pero es con quien realmente nos vemos ahí proyectados, ¿no? Eh, digo, o ¿cuántas veces no nos ha pasado que vemos a alguien, como ella vio a Mike Delfino, y de repente, oh, ya estoy enamorada y voy a incendio a la casa de mi vecina, ¿no? Todos, todos lo hemos hecho.
0: Fue un error. Todos, lo, un hemos, error.
1: todos lo hemos hecho alguna vez. Además, sí. por favor, y díganme si no, Quisieran tener la suerte que tenía ella para encontrar esa esos hombres.
0: Ah, no, sí, o, no, sea, o sea.
1: Algo hacía o sea, muy bien Carl, Susan. A, algo ah, hacía muy mucho bien. Carl,
0: me gustaba mucho Carol, porque era un personaje como súper masculino y que siempre estaba presente ahí como para causar problemas, pero pues siempre llegaba el baboso de, de Mike a, a regarla.
1: Sí, te digo, o sea, es realmente con quien nos vamos a identificar, ¿qué pasa? Ay, necesito una operación, ya sé, me voy a casar con alguien que tenga seguro, es lo que todos haríamos, ¿no? Fíjate,
4: que, fíjate no, que me, me, me no falló así... un riñón, entonces voy a hacer que mi ex, mi ex vecino mate a su, a su ex esposa para quedarme con su riñón.
1: Sí. Exacto, así, o sea, todo lo hemos hecho. Así que por favor no me vengan a decir que ay sí Lynette, eh, yo era, es que como yo soy abogado me identifico con ella, ay, es que Bri, porque como yo tengo toc, me identifico con él. Así que no, por favor, o sea, eh, ya sé que todos queremos ser Lynette, todos queremos ser brillo Eva Longoria, ¿verdad, Gabriel? Pero en realidad tomo, todos somos una Susan.
4: Y al final eso, todos eso vamos sí a acabar como la señora McCloskey, entonces. Ay, pobre señora McCloskey que la señora McCloskey es, como comentábamos hace rato, es la que termina de definir el último misterio de, de Wisteria Lane.
0: Wisterland.
4: Como les comentamos en un, en un momento, pues, cada temporada tenía un misterio, ¿no? Entonces, eh, la primera temporada era sobre, sobre Mary Alice John, que es la voz que narra toda la serie, casi toda la serie, porque hay capítulos que cambian de voz. En la segunda temporada... Eh, teníamos el, de la segunda temporada fueron los Apple White que eran unos que tenían un, un re en el sótano, luego en la tercera temporada es cuando viene lo de Orson que descubren que según mató a su, a su esposa Alma en la cuarta temporada es cuando llega Katherine, que le hace la vida de cuadritos, Katherine Mayfair en específico a Susan de hecho Sí. Luego, la quinta temporada es cuando todo se quiebra porque hay un salto temporal de cinco años donde pues crecen los niños, ¿no? En especial los gemelos, por ejemplo, que, que crecen y, y los bebés y todo lo que sucede después de después del desastre que tenía que, que pasó en la cuarta temporada. Esto, ojo, que fue gracias a la huelga de escritores y desp después de las esperadas, no fue la única afectada, sino que se llevó entre las patas a varias, entre ellos a, a Doctor House y a Grey's Anatomy y a Lost, que casi se cancela, ¿no? Luego,
2: pero, la, de, la, pero de la, House ahí sí supieron salvarla muy bien la, esa temporada, o sea, sí bajaron lo, bajaron bien el balón sí, la hizo muy bien bajar el balón porque sí hubo lo, otras lo que lo, lo, lo. sí sí que sí les dio, pero en la torre bien fue en la, en la historia, y creo que aquí los guionistas sí la, la lograron salvar esa temporada, sí me acuerdo
4: como Doctor House, que sí lo arruinaron durante mucho tiempo como por tres temporadas ¿no? entonces, de, de todas estas temporadas, de, la, de las ocho temporadas que tuvieron a ver Miguel tu, tu capítulo favorito Uh, favorito, favorito. O una trama en específico que te acuerdes y digas, esto fue lo que lo que más me gustó de toda la serie. Es que creo que extrañamente el que más tengo, se me, se me quedó
2: más grabado, es el del huracán. Porque se me hizo tan raro de... O sea, sé que en este pueblo parecía que al final, bueno, no pueblo, el, este suburbio, parecía más que pasaba <risa> o sea, ya de todo en un no. Y
1: volvemos, la única amiga que se dio cuenta de, de irse de ahí fue Susan,
2: que nada. Sí, <risa> al final sí fue la más lista en, en irse ya, del adiós y ya nunca más regresar. Eh, pero sí es que llega un punto en la serie en el cual sí empieza a pasar ya de todo, de todo. Y creo que de las cosas ridículas que pasaron, pues, sí un poco ridículo, fue lo del huracán, y creo que es por eso que se me quedó más grabado eh, ese capítulo, en especial porque ya te lo habían... Si no me recuerdo, creo que al principio ya te empiezan a decir del episodio de que, ah, va a morir tal persona, y te empiezan a ver como lo que va a pasar, entonces tú ya estás con la expectativa de que, ah, sí, va a pasar esto, y pues obviamente ya conforme se desarrolla el episodio, pues sí ya, por lo menos yo sí me acuerdo que eso es cuando lo vi, no me esperaba el... lo que, cómo termina el episodio, que, este, quedar con la muerte de, ah, oh, ya lo habíamos comentado hace rato, el galán de Gabriel. De Víctor. Sí, yo no me yo no esperaba en ese entonces que lo iban a matar. Que iba a morir. Yo pensaba que todavía se iban a alargar más la, este, esa trama. Entonces creo que es el que tengo como extrañamente más presente de toda la, la serie ahorita. Y cuando, el, creo que otro que también este, tengo muy grabado es cuando a Linette le dan el anuncio de cuando tiene cáncer. Porque sí se me hizo como muy emotivo esa escena que están como que momentos antes, Tommy y Linette están como que muy peleados. Y cuando le dan el, le dan el anuncio de que, ah, pues tienes cáncer, y como, creo que, si no me recuerdo, los dos bajan la mano y se la, se la toman. Se me hizo. Sí, así todo muy, bonito. O sea, se me hizo muy bonita escena. Y como, como en esa tragedia, y como que los reacciones, como de no, lo que importa es que estemos juntos. Sí, se, fue lo que ahorita sí se me quedó más grabado. Así ahorita de momentos que recuerdo, fueron los que más, más se me quedaron grabados.
4: Fíjate que ahorita que dices lo del huracán, cuando, cuando sale ese capítulo, y otro que seguramente alguno de ustedes va a mencionar como un favorito, te avisaban, va a morir un personaje, pero no te va a decir quién. Al final, pues nunca se murió un personaje importante, más allá de, de la señora McCloskey o de Mike. este Pues eran personajes secundarios, pero sí cambiaban el destino de la serie, como dices, ¿no? Ahorita que uh -huh. se murió Víctor y que Carlos queda ciego, hace que Gabriel regrese a casa con un Carlos pobre, porque aparte es cuando se quedan, se quedan sin dinero. Entonces, vamos con Monse. Monse, ¿cuál es tu capítulo favorito de la serie?
1: Me voy a ir por el piloto, porque la verdad te voy a decir que es uno de los mejores pilotos de todo el siglo XXI. Eh, supo atrapar inmediatamente al público y dejando claro más o menos cuál iba a ser el, el tono de la serie, ¿no? Un con humor y drama, algo que después, unos va, unos cuantos años después, haría Orange is the New Black y le daría toda la... Eh, el dinero y todo a la fama a Netflix, ¿no? Pero en el piloto, o sea, vamos a que escuchas, ah, sí, qué bonito es aquí en Wisteria Lane, y este, te está narrando bonito, y de repente, pum, ah, caray, ya se suicidó la morra esta, ¿qué pasó? Y te digo, ya a partir de ahí sabes más o menos para dónde va a ir la serie, te sientan el tono, te presentan a los personajes, y te dejan con ganas de, de más, y que eso es el... Objetivo de un capítulo piloto, y creo que es de los que mejor lo han hecho.
4: Y justo es donde empieza con este misterio en, en, en este ingeniería a la reversa, ¿no? Donde me acabo de matar. ¿Quién fue mi asesino y por qué me maté? ¿No? Esto, esto era lo, lo más padre. ¿Tú, tú que seguramente te acuerdas, ¿tú sabes si el piloto de Esposas Desesperadas pasó después de un Super Bowl? No,
1: no, no, no. No,
4: no, no, no pasó.
1: Muy rara vez hacen un piloto después de un Super Bowl.
2: Si sí, no me recuerdo, los pilotos lo pasan ya cuando es cuando terminan terminando eh, las temporadas. Y es como que... En, sí, para, es como, 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 como que
1: agarre el rating que trae la anterior.
2: Ajá, empiezan como que a, 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 a transmitir los pilotos, si no me recuerdo. Creo que es entre mayo, junio, creo que es cuando los empiezan a, a pasar algunos. Creo que es abril, no me acuerdo muy es bien es ahorita la fecha.
1: septiembre, más o menos.
2: Sí, ajá, y luego ya para que en septiembre arranque. Es que creo que uno sí, los pasan como... Esta
1: fue el 3 de octubre, el piloto.
2: Uh -huh. Ah, ok, ok. No, ah, pero va. creo que esta fue la transmisión del, ya de la transmisión oficial, pero lo tuvieron que haber transmitido antes para que. Para darle luz este, verde. Pa, ah, exacto, para darle luz verde, sí. Lo mismo okay. con Lost.
4: Va, es que sí, sí me tocó ahí como, como luego los pasaban ahí. Entonces, ahora sí vamos con Alberto Molina. Alberto, ¿cuál es tu episodio favorito de Esposas Desesperadas?
3: Con. No, creo que ni siquiera fue ya dentro de las tres que vi pero que tiene que ver con una fiesta sorpresa que le hacen a la señora McCloskey, donde todo ah, se complica. Sí. Y creo que es un episodio muy interesante sobre todo, porque al final la señora McCloskey acaba toda loca y se revelan uh -huh. muchísimas cosas dentro de todo lo que está pasando cada personaje. Entonces creo que es un, uno de mis episodios que, que yo ya vi después, aunque ya no la seguía, que el, veía como, como episodios, episodios saltados. Creo que sí fue uno de los que más disfruté.
4: Sí, ese, ese, ese capítulo era... Y de hecho, adivinen quién era la organizadora.
3: Pues, ay,
4: Dilo,
1: dilo, cobarde.
4: Era Susan. Pues ¿Sus ¿Sus Susan ¿Sus 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 cómo era ¿Sus el mejor personaje. Susan, <risa> Susan es la que, la que se Nico a Susan. La tía, por, por Dios. <risa>
1: Es la que se preocupaba por todos los demás. Es, vamos, es la única que estuvo involucrada en todos los misterios de la serie.
4: De hecho, cuando se muere Ivy, ella es la que dice las últimas palabras, que le dice, vas a salir de esta, todo va a estar bien. Y ni se queja, sí. y se muere. Es como, Ay, tenía que ser Susan, y se muere. <risa>
1: <risa> ¿Ven? ¿quién más puede, quién más puede presumir eso? ¿Cómo puede tener haters, por el amor de Dios?
4: Oigan, ¿alguno de ustedes vio
2: la parodia de Matt TV de no. es, es buenísimo, porque ahí te las pasan, obviamente, como todas las situaciones de cada una, de forma exagerada, obviamente, para que fuera cómica. Pero al final te lo pasan que el de Susan, te lo pasan como que es muy, exageran su torpeza, entonces como que pasa algo y se tropieza y tumba una cosa y tumba otra cosa, y las otras están hablando y la otra, Susan no puede llegar con ellas porque está tropezándose y tirando cosas y tropezándose y tirando cosas, bueno, ya, luego ahí lo buscan en, en YouTube y ahí debe de estar está muy Eso
1: suena
4: a algo que sí pasaba en la serie, como cuando Susan quema la casa de Ivy
1: Entonces, <risa> Es algo que todos hemos
4: hecho <risa> Exacto, Entonces no está tan alejado de lo que sucedía sí. en pues, la serie A ver, Adrián, ahora sí, va a su turno, señor ¿Cuál es tu capítulo favorito de toda la serie, Creo, es que tengo varios,
0: <ríe> pero creo que el que más me gusta por lo que significó para Lynette fue el asesinato, bueno, el, la muerte de Nora, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero también tiene mucho que ver con Iri, porque esta, esta chica, esta, esta, esta personaje tenía una relación eh, extramorosa con el dueño del supermercado en el que sucede todo. Entonces, la esposa de este señor, del dueño del supermercado, entra con una pistola persiguiéndolos. Ellos se, 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 se esconden en, en la oficina, en, en la oficina de ese señor. Y ahí es cuando la señora toma el supermercado y los amenaza a todos con que los va a matar, bla, bla, bla. Eh, estaba discutiendo con Nora y, y en ese momento esta, esta señora le pregunta que por qué están discutiendo y le dicen, Lynette, es que ella se acostó con mi esposo. Haberlo dicho
4: antes. Ex le,
0: le dice, haberlo a ver dicho antes y literal le dispara en el corazón. La, la mujer, Nora, se empieza, se empieza a, a desangrar y es cuando Lynette se sincera con, se con esta mujer y le, con con Nora y le dice que va a cuidar a su niña y que no se preocupe que todo va a estar bien. Grave Creo error. Porque es un... <ríe> Ajá, sí, exacto. Pero creo que es un, que es un capítulo que, que, que marcó un antes y un después para Lineth, que en ese momento ya pues se dio cuenta de que pues, la niña no ten, era una víctima más de las circunstancias y que pues tampoco le iba a dejar a su suerte. Entonces creo que es un capítulo importante para el personaje que muestra un crecimiento eh, emocional muy fuerte. Entonces pues, me voy por ese capítulo
4: y es importante también porque este capítulo está tan bien hecho, tan bien dirigido y tiene un guión tan bueno que es considerado como uno de los mejores de la televisión contemporánea sí. es también uno de los de mayor rating y los que mayor veces más veces se han visto en diferido, cuando apenas en ese entonces empezaban a medir el de más tres y el de más siete, que es cuando veías en diferido en tivo o guardado en, en el VHS como lo hacían acá los compañeros este ver, ver un capítulo que no era en vivo para medir el rating total de, de una serie. Y por supuesto que pues se cuela junto con otros, con otros eh, capítulos este, que, que hacen grande a la serie y que por fin convierten como el, el del vestido de, de Gaby cuando va a la tienda y hace un Pretty Woman ah. este, o cuando revelan por qué Brie estaba tan obsesionada con la limpieza o cada capítulo que se develaba los misterios ¿no? de, de la temporada, sobre todo cuando había personajes misteriosos. Y esto es precisamente lo que hacía grande a la serie. Por último, antes de ya despedirnos y de cerrar este maravilloso hangout de Esposas Desesperadas, vamos con Monse, para que Monse nos platique. ¿Crees que hay alguna serie en este momento en televisión? que pueda recoger el testigo tanto mediático como de actrices, como de trama que pueda hacer lo mismo que hizo Esposas
1: Desesperadas mm, Sí, lo acabamos de ver hace un par de años, el año pasado con Big Little Lies eh, Ok Digo, o sea, este, reunió a Nicole Kidman, Reese Witherspoon eh, Academy Award winner eh, Laura Dern, Meryl Streep y claro que era también una novela, aunque digan que era de, que no porque era de HBO, pero.
0: En parte tienes razón, pero no creo que Big Little Light se haya convertido en el fenómeno que fue esposas desesperadas. Creo que sí re retoma muchos de los temas ya tratados en la serie, pero no, no se volvió como, como el ritual de cada semana de, de ver lo que estaba pasando en la vidas de esta chica.
1: Bueno, yo estoy hablando ya desde, estamos hablando en la era del streaming y estamos hablando de que oh. después okay, de okay, okay. Game of Thrones va a ser muy, muy, muy difícil que una serie logre esto, sobre todo en Broadcast TV, ¿no? Porque digo, sí. HBO pues es eh, por cable y lo vimos It's con, not
4: TV, it's HBO.
1: Sí, eh, lo vimos con Succession, lo vimos con Watchmen, pero digo, es televisión de, de paga, pero en Broadcast TV creo que va a estar más más difícil ver algo... De semejante magnitud.
2: Sí, yo okay. igual estoy de acuerdo con Monsen de Big Little Lies, porque sí creo que, o sea, obviamente no va a haber un. Oh, que se vuelva a repetir de la misma forma eh, que haya otro eh, Desperate Housewives. Dudo que se repita, o por lo menos de la misma forma. Pero sí creo que eh, el impacto que dejó en, en cuestión de cultura pop, creo que se reflejó mucho también en literatura, que también dio más un auge de libros de, que mostraran justamente a amas de casas que aparecen lucen perfectas sí, y obviamente atrás tienen eh, muchos problemas y creo que justamente de los libros pues ya salió el de Big Little Lies, este, The Big Little Lies y de ahí ya salió la, la serie de Netflix, entonces creo que más bien ella este, Big Little Lies como que recoge un poco la estructura y un poco como este, ciertos elementos que se manejan en, en The Spread Housewives pero creo que Big Little Lies al fin y al cabo el tema, o sea sí son eh, esposas, amas de casas pero creo que al final ahí también un poquito la el tema es otro,
4: que es más como que el abuso y la violencia doméstica. Ok, y a ver, me quedo contigo, Miguel. ¿Estarías abierto a una secuela de Esposas Desesperadas? Una secuela directa, no remakes como los que ya platicamos, no versiones en, en, en Animal Crossing o en Minecraft, no, una secuela directa de lo que ya vimos. ¿Te gustaría? No, nada? no, para nada,
2: porque yo creo que ya para la edad que tendrían ya las actrices, pues básicamente sería ver como Golden Girls, pero verse un <risa> drama entonces y ya existe <risa> Golden Girls entonces eh, pues sí. no no le veo el caso yo no a mí no me gustaría ver porque o sea no es que diga ah no me gustaría ver historias de eh, mujeres en la tercera edad no o sea o de los hijos da... a
4: lo mejor como como va a ser gossip girl mm. ¿no? que es una nueva generación que
1: al menos igual, que fuera siendo una mala pero, idea
4: pero entonces <risa> ya no sería tal cual como una secuela directa o al
2: menos que tal vez se toman como que los hijos, pero también al final, como te plantean, como te contaran las historias al final, sino, como las dejaron, mmm, por lo menos a mí no me da la sensación de que una, segun una secuela. Mmm,
1: o te gustaría, no. bueno, ya, yo entiendo un poquito aquí, entonces un spin-off, aunque sea de algún personaje que digas, uy, este, este personaje me encantaba y quiero ver qué fue de él.
4: No, el, el, yo tal vez. El hijo de Brie. <risa>
2: Yo tal vez, sí, o sea, tal vez que hicieran como otras nuevas esposas y otras, este, tal vez otro vecindario y otras nuevas esposas, ahí sí tal vez diría, va, mmm, porque tal vez sí me gustaría ver como cómo, cómo serían esposas esperadas ya en nuestra época y especialmente lo que ya hemos tenido, lo del Me Too y toda esta cuestión de este de esta cuestión de nuevo feminismo que hay en, en, en tele y en cine. Creo que sería muy interesante ver cómo sería la serie si se hiciera uh, en nuestros tiempos, Creo que me da mucha curiosidad
1: que fue más o menos lo que pasó con Orange is the New Black, ¿no? Que fue nada más que, pues, en la cárcel, ¿no? En vez de en los suburbios.
0: Justo. Sí. Pero, o sea, fue esta,
1: o sea, con un gran elenco de eh, eh, femenino, obviamente, sin nombres grandes, como, pero sí nos dieron esto que era como un balance entre drama y comedia, que sí era una una bueno, novela, ¿no? Tuvimos también, no sé, House of Cards, Scandal. Que por
4: ahí, por ahí lo intentó antes wit que es de la, mis, de la misma persona mm. que creó, este, ahora she's the new black, mm. pero pues wit no lo logró. Entonces, pobrecito. Es más, pero...
2: creo que lo que sería como una especie de, como, pongo comillas comillas, tal cual la heredera directa es sin duda es Pretty Little Liars. Ese es como tal mm -hmm. cual, es para adolescentes. Sí. sí. es sí es como, esa es la heredera así directa de Desperate Housewives y creo que de ahí Pretty Little Liars ya se ha colado, pero que si sí, Riverdale, que si sí, Élite, y todo ya se ha vuelto como que el esquema ya para muchas series juveniles. Entonces sí. yo sí creo que tal cual heredera, directa, 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 yo lo considero que sería Pretty Little Liars, porque igual son cinco protagonistas mujeres, están resolviendo un misterio, cada una aparentemente parece perfecta, pero obviamente son adolescentes que tienen problemas, y ya como más o menos lo mismo que Esposas de esperadas.
1: Nada no más que no me recuerda en el final.
2: Ay, sí, el final estuvo del... Ah.
1: Ha sido el peor no, que he visto en mi vida.
2: No me acuerdo del
1: de final,
4: ni siquiera no de tres de tres. lo vi. Nadie no vale la, sabe cómo
2: terminar. No vale la
4: pena mencionarlo. No,
1: no, ya cambiamos de tema. Ok, y vamos ahora
4: con eh, el detonante de todo este hangout, que fue precisamente la encuesta que hizo, que hizo en Twitter, la penúltima pregunta de la noche. Adrián, sí. ¿dónde están ahorita las cuatro esposas, así rapidísimo en tu cabeza, ¿dónde está Susan? ¿dónde está Linet? ¿dónde está Bri? ¿dónde están? Es más, vamos a hacer algo.
1: Linet está que tú, en servicio comunitario.
4: La esposa que tú defendiste, Adrián, ¿dónde está Linet ahorita?
0: Linet ahorita está eh, cumpliendo servicio comunitario, está pagando una multa de eh, varios millones, bueno, varios miles de pesos, después de que de que pagó por, por pacificar este el, el examen de, de admisión sahabat? universitario de su hija es algo que el Ine daría o sea, siendo sí. sincero vale, es algo que Ine, como que se quedó en el personaje es, que sí. esto es lo más
2: gracioso sí, sí. de la situación es lo más gracioso que tal cual es, tú lees lo que hizo la actriz y dices es que esto parece tal cual una trama de esposas, de esposas desesperadas de... es una secuela sí. les dije Exacto. que es una
4: secuela okay. sí. Beto, ¿dónde, ¿dónde está Gaby ahorita? ¿qué está haciendo Gaby ahorita?
3: súper empresario y viviendo la vida loca, conduciendo eventos en donde pueda de Hollywood y además haciendo películas de comedias que nadie recuerda, pero que por ahí también anda haciendo películas que pues puede y que le gusta hacer, ¿no? A final de cuentas.
0: Te olvidas de algo muy importante. ¿De qué? Es la mamá de Dora la Exploradora.
4: <risa> Exactamente, <risa> es cierto,
3: olvidé eso. <risa> Se
4: volvió exploradora y tuvo un de... okay, que habla con los animales. Ahora es bien, la... bien, ¿eh? la la ok no va a ser nada ya ve. No, basta, no, no, no es la es la mamá de Dora, por favor. Sí, yo, okay. ¿Qué qué mamá Dora qué? Que la mamá de, no, <risa> basta, no. Miguel, ¿dónde, ¿dónde está ahorita Bri? Bri Ah, uh, ya de casa. <risa> ¿Pero qué iba a decir? En su casa y en <risa> Pues ahí, ¿Qué está haciendo Bri en este momento? Le pedí la pista a Marcia Cross y Bri,
0: el personaje pues, o sea, de estar feliz supongo No, yo sí sé eh... ¿Qué
4: Perdón. está haciendo Bri? ¿Qué está haciendo Bri? A ver Además eh, estar en su bueno, casa
0: Marcia, ah, Marcia
4: Cross le había, eh... le había
2: dado cáncer, ¿no?
4: Sí,
0: le dio cáncer anal lo cual está muy raro o sea, no sabía que podía dar cáncer ahí, pero bueno se eh, puede
4: ver en todos lados, amiguita.
0: Sí, ya, 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 ya estuve investigando y sí, está medio... Está mal, mal, mal de mi parte no saber eso. Ahorita, eh, bueno, después de la serie, se tomó dos años sabáticos, no hizo nada, entró a, a hacer algunos capítulos de, de, de la ley del orden, unidad de víctimas especiales, y de ahí el creador de Cuántico la llama para que, bueno, para que tuviera un papel como secundario en la serie, eh, en el que interpretaba a una senadora que estaba a punto de hacerse el puerto de Estados Unidos. Eh, después de esto, que creo que la serie la cancelaron como en 2016, ella deja la actuación y se dedica completamente a su vida personal y a, eh, a su labor altruista. Ella apoya a una organización que se llama Because I Am A Girl, que eh, defiende los derechos de las niñas y de las mujeres y busca erradicar la violencia de género en el mundo.
4: Interesante Eso es lo que está haciendo. Sí, pero este es un ejercicio de imaginación. ¿Dónde, ¿Dónde pondrías tú al personaje? ay, pero, ya, ya te dije. Vete, ah, <risa> sí. Beto, Beto lo entendió perfecto, pero. Pero, <risa> de pero como ya no hay tiempo, me voy a ir directo con Monse. Monse, ¿dónde está Susan? Porque acuérdate que Susan fue la primera claro, que abandonó y
1: eh. Lane. Claro, Susan en este momento está viviendo en Beverly Hills, donde la echaron de Real Housewives of Beverly Hills. porque Porque pues simplemente no encajaba con ellas, así que abrió su propio reality de Netflix, invitó a Bri para hacer la nueva a Marie Kondo. Ok. Susan decidió, dicen, ¿saben qué? Lo mío no es estar frente a la cámara, será la productora, ya no he incendiado ninguna casa de sus vecinos, quiero dejar claro eso y está felizmente soltera y con sus dos hijos y ya es abuela
4: perfecto, pues este es el final que los grandes fans de la serie el día de hoy le dieron a cada una de las esposas en el final de la serie eh, Susan es la primera que se va, Gabriel deja que Carlos se dedique a su asociación mientras ella lo mantiene con el negocio que ella pone de, de asesoría de imagen como de, como de personal shopper Brie, ella inicia una carrera política, de hecho es la segunda que se va al parecer de, de Whistler Lane y se vuelve alcaldesa de un pueblito sureño, sí. y luego llega a la Cámara de Representantes, que es lo que dicen al final. Eh, Lynette es el que tiene el final más absurdo de todos, porque decide renunciar a un trabajo en Nueva York para salvar su relación con Tom. Entonces, es amor, como, es amor. Como buena ama de casa. Susan que will esperara, never Sí, Susan no lo haría. Bueno, Susan porque ya no tiene a nadie, porque fue. Exactamente. A ver, yo no Era dije que yo, solo
1: digo que no lo haría. Las
4: razones pues ya quedan aparte. Exacto. Y este, bueno, Linet se queda así, pues Gaby y todo, y Susan, pues se va, porque Susan ya se había ido, regresó y, y se volvió a ir y deja el inquilino. Recordemos que cuando Susan se va, se despide de todos los fantasmas, como bien lo apuntaban hace rato. La única que no sale es Idie. Y eh, ella hace la, hacen la promesa de que se van a volver a ver cada año para jugar canasta, que era lo que hacían juntas, pero al final Mary Alice es la que les dice que ella sabía bien, perfectamente bien que no se iban a volver a ver. Y así terminó una de las series consagradas de la gran generación del 2004, una de las grandes graduadas, que nos dio hasta el momento risas, diversión, misterio, que supo combinar las tramas serializadas, dirigidas a mujeres para que atrayeran a los hombres, con un gran cast, con grandes aventuras. Esperemos que en algún momento alguna otra serie pueda tener los ratings y todo lo que tenía, que de, esas, de todas esas la única sobreviviente fue Grayson Naromi, porque Grayson Naromi ya está más raro que los libros de, de J.K. Rowling, ¿no? Entonces, quién sabe qué temporada creo que van en la 17, pero igual ya nadie la ve, ¿no? El testigo lo recogen Ryan Murphy, está Shonda Rhimes. Y, eh, Manolo Caro. y Manolo Caro pero todos favor. ya
1: pertenecen a Netflix
4: todos son de Netflix y Ajá, el sí. último gran escritor que es Chuck Lorre es tres grandes escritores directores de la televisión americana son los que han dictado los pasos para las últimas ocho nueve series que han tenido éxito y que la verdad ya no le llegan al nivel de lo que habíamos visto muchísimas gracias a todos por haber estado aquí es de verdad un gran placer y un gran honor compartir micrófono con gente que es apasionada por lo que les gusta. Y vamos a empezar despidiéndonos de Monserrat. Montserrat, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos ir a, a pelearnos contigo por defender al soso personaje de Susan?
1: Claro, claro, yo siempre voy a defender a Susan porque siempre ha sido mi personaje favorito y no improvisé todo eso. En... Twitter me encuentran como arroba G, donde hablo básicamente de todo, menos de política, aunque ahorita no hay deportes, así que no puedo hablar de deportes. Estoy muy triste, amigos. Ya, perdón.
4: si sí, es muy triste, ya no tiene nada de qué twittear Pero igual pueden ir a hacerse la de jamón en Twitter, no se preocupen. Ah, sí, siempre. Seguimos con Miguel. Miguel, ¿dónde te podemos leer seguir? Cuéntanos sobre tu, tu proyecto de, de microcuentos, que haces?
2: Ah, pues a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Miguel Parpadeos. Eh, ahí eh, pongo, bueno, ahorita no tanto por cómo está la situación, pero subo luego noticias de cine, televisión, eh, hablo también un poco de series, anime, cómic y lo que me llame la atención. Y ahorita estoy escribiendo microficciones y también por ahí estoy escribiendo una historia por Twitter, entonces pues si quieren les gusta leer
4: y quieren de algo pues ahí búsquenme en Twitter Muchas gracias Miguel por haber venido el día de hoy, ahora vamos a despedirnos de Alberto Molina Alberto, a ti dónde te podemos leer dónde podemos escuchar tus recomendaciones
3: Ahí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble O el Molina y pues ahí vamos a estar hablando no solamente de cine, de series, sino también de videojuegos que nunca termino y así como la vida cotidiana, así que pues ahí nos estamos leyendo
4: con todo gusto Beto te vamos a dar follow y por último Adrián que antes de que nos despidamos tengo que decirles que este Hangout fue creado por él porque lleva como dos meses tratando de crear el Hangout de, de sus esposas desesperadas y hace unos sí. días hizo una encuesta para saber cuál era nuestra esposa desesperada favorita, ¿no? entonces de ahí sale, sale el impulso nuevamente para, para crear esto, Adrián bienvenido como siempre, ¿dónde te podemos leer?
0: Muchas gracias, me pueden leer eh, principalmente en sector cine eh, ahí estoy publicando críticas eh, artículos y también estoy haciendo algunas coberturas, ahorita no por lo, lo que pasó con, con el coronavirus que ya nos echó a perder el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero eh, fuera de eso, pues sí, pueden seguirme leyendo ahí y en Twitter estoy como IamYogues
4: Ok, muchísimas gracias, un saludo enorme a nuestros primos hermanos queridísimos de sector cine a quienes queremos muchísimo por último, yo soy Alberto Morán, me pueden encontrar en Twitter como Beto Cinéfilo, donde escribo de todo, menos de cine. Muchísimas gracias por escucharnos, <risa> recuerden que eh, en estos momentos donde la incertidumbre nos domina y donde muchas de las cosas que amamos están en riesgo de no existir o de no suceder, lo único que nos puede quedar pues es mantenernos juntos, aunque sea de lejitos ¿no? recuerden mantener la distancia social pero no la distancia emocional Abrácense muchísimo de forma virtual con la gente que aman, lávense mucho sus manitas no se toquen sus caritas preciosas vamos a salir de esto, recuerden siempre salimos de esto juntos, un placer sí. como siempre, que tengan un excelente día, hasta pronto Los temas más
3: relevantes del cine y la televisión, los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX